0: So, zurückspulen. Die Rückspultaste, Anhang 4b. Schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der gepflegten Retrokultur. Ich bin's wieder, euer Sebastian. Mit einer neuen Zwischenfolge zu unserem Rückspultaste-Podcast. Dem Retro-Podcast der Herzen, der sich auseinandersetzt mit schönen Dingen aus der Popkultur von gestern, vorgestern und vorvorgestern. Ja, und wie auch schon in der letzten Zwischenfolge möchte ich auch diesmal wieder einen Strang aufgreifen, den wir in der letzten großen Folge, die verflixte Melodie, in Folge 4 hatten. Und das Ganze mal ein bisschen ausführen, denn der Jan... Der hat mir ja dort zehn Titelmelodien vorgespielt und ich habe ihm auch zehn vorgespielt und wir haben die gegenseitig dann erraten müssen. Und die Titelmelodien von Jan, die haben mich auf das ein oder andere Retro-Thema gestoßen, das ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und ich habe gesagt, hey, ich bin immer auf der Suche nach neuem alten Material, gehe ich doch mal mitten rein und setze mich direkt damit auseinander. Und so ist auch diese Folge wieder eine quasi Empfehlung durch Musik von dem lieben Jan. Der Titel der Sendung heute heißt Dr. Smile, aber ich möchte das Ganze ein bisschen nebulöser aufziehen. Ich möchte euch einfach mal ein bisschen mit hineinnehmen, erstmal um was es für eine Art von Serie geht, bevor ich euch genau verrate, welche Serie ich dort geschaut habe. Ja, es ist tatsächlich eine Serie aus den 70er Jahren, genauer gesagt aus den späten 70er Jahren. Es handelt sich um eine mehrteilige Abenteuerserie. Und sie besteht aus jeweils 25-minütigen Folgen, die mit Cliffhängern voneinander getrennt sind. Die Inszenierung ist durchaus theatralisch, das heißt, die Schauspieler spielen das wie so eine Art Melodram. Und es handelt von einer kleinen Gruppe Helden, die gegen einen übermächtigen Gegner antreten, der quasi einen ganzen Planeten in Atem hält. Und dieser James-Bond-artige Gegner hat auch einen fiesen kleinen Handlanger, die Serie ist ganz interessant inszeniert, es ist so eine Art eklektische Mischung aus Filmaufnahmen, aber dazwischen auch immer Videomats. das heißt, dass das Quellmaterial immer mal wieder seine Qualität wechselt und es mengen sich auch immer wieder häufig Bluescreen-Effekte darunter. Es entsteht die ganze Zeit eine wohlig beunruhigende Fremdartigkeit durch Retro-Zukunftsmusik, die aus dem Synthesizer stammt und diese Fremdartigkeit wird auch noch unterstützt dadurch, dass Lanzarote, die Kanarische Insel, als ein außerirdisch wirkender Schauplatz gewählt wurde. Ja, und es handelt sich hierbei natürlich um Dr. Who. Ja. Nein, 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 stopp, es ist natürlich nicht Dr. Who. Es hat sich nur so angefühlt wie Dr. Who, denn Dr. Who ist etwas, was ich schon seit einigen Jahren kenne und schaue und da bevorzuge ich auch die klassischen Folgen. Und der Jan hat mir hier etwas empfohlen, das ich geschaut habe und ich habe die ganze Zeit damit gerechnet, dass Tom Baker oder Peter Davison ihren Kopf durch die Tür stecken und sagen... How do you do? Have you met Miss Smith? She's my best friend. And this is Mr. Scorby, I don't know his first name and these two gentlemen... Uh, yes, thank you, Doctor, we are acquainted. How nice. Aber das haben sie tatsächlich nicht getan, denn es war nicht Doctor Who. Es war nur eine Serie, die so unglaublich krasse Parallelen dazu hat. Und alles das, was ich gerade gesagt habe, diese ganze Aufzählung von Qualitäten und von Machart, das trifft tatsächlich eigentlich auf diese schöne BBC Science-Fiction-Serie zu, aber auch auf die Serie, die ich da gesehen habe. Denn es handelt sich um Tim Thaler. Tim Thaler, auch eine Serie aus den späten 70ern, genauer gesagt ist das ein ZDF-Weihnachtsmehrteiler gewesen, ich glaube das war sogar der allererste, der startete am 25. oder 26. Dezember 1979 und dann liefen 13 Folgen über Weihnachten und Neujahr hinweg, immer wieder jeden Tag, jeden Abend kam dann eine neue Folge. Und es ist eine absolute Abenteuerserie, die basiert auf dem gleichnamigen Roman von James Criss. Und um dem Ganzen diesen Serial-Charakter zu geben, den man dadurch gewinnen kann, dass man jeden Abend eine neue Folge zeigt, haben sie das tatsächlich auch genau wie Doctor Who in 25 Minuten aufgeteilt, die dann immer in Cliffhangern endeten. Ja, wer ist denn dieser Tim Thaler? Tim Thaler wird gespielt von Tommy Orner und den kennt man heute vielleicht als Moderator. Der hat zwischendurch auch mal Quizzes moderiert. Aber damals mit Tim Thaler, da war er schon einige Jahre Kinderdarsteller und in der Serie war er dann so etwa 14 Jahre alt. Da ist er zum absoluten Teenie-Idol geworden. Und ich glaube, es gab danach keine Bravo für ein ganzes Jahr oder anderthalb Jahre, die nicht mindestens irgendetwas über Tommy Orner schrieben. Ja, und dieser Tim Thaler, den er dort spielt, der ist ein Junge, der irgendwo aufs Gymnasium geht in Hamburg und der hat ein sehr, sehr offenes und bestechendes Lachen. Das hört sich so an. Ich muss jetzt sagen, es gibt vielleicht auch bessere und andere und nettere Lachen. Mir ging es am Ende vielleicht sogar ein bisschen auf den Keks, wenn er dann so gelacht hat. Aber hey, ist halt genau dieses Lachen, das Tommy Orner, Tim Thaler Lachen aber mit seinem Lachen fällt er jemandem auf. Und dieser jemand, das ist dieser übermächtige Gegner, den ich gerade schon erwähnt habe, das ist nämlich der Baron de Lefouet. Und Lefouet, wenn man die Buchstaben ein bisschen umstellt, heißt interessanterweise Teufel. Und dieser Teufel, dieser Baron, den wir eigentlich die ganze Serie über nur genannt werden, der Nachname wird oft unter den Tisch fallen gelassen, dieser Baron ist der mächtigste und reichste Mann der Welt. Er hat alles, er manipuliert alles, er sitzt in seiner Festung namens Lunopolis auf der Insel Aravanadi, und dort hat er einen großen Bildschirm, und auf diesem Bildschirm kann er sehen, was in der ganzen Welt vor sich geht, wo seine wirtschaftlichen Interessen und er hat überall investiert, er hat überall seine Finger drin, was dort gerade geht und er beeinflusst und sieht alles. Denn Öl wird knapp werden, Kohle wird knapp werden und wenn die Menschen keinen Strom mehr haben für ihre Maschinen und kein Öl für ihre Motoren, werden sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, halten sie unsere Vorräte zurück. Aber er hat ein großes Problem. Seine Geschäftspartner oder auch seine potenziellen Geschäftspartner, die trauen ihm nicht so richtig über den Weg, weil er einfach nur eiskalt ist und überhaupt nicht charmant. Ihm fehlt ja, ein gewinnendes Lachen. Und dann läuft ihm Tim Thaler über den Weg und er ist wie besessen davon, dieses Lachen besitzen zu müssen, dieses Lachen dem Jungen wegzunehmen. Das ist ja schon eine sehr metaphysische Sache. Naja, wir haben den Teufel und dann ist es wahrscheinlich auch irgendwie möglich, dass das Lachen einer einen Person geraubt und in eine andere Person transplantiert wird. Das muss man einfach mal so hinnehmen und dann kommt man mit dieser Prämisse schon recht weiter. Der Baron, der zieht dann einige Strippen, unter anderem nimmt er seinen fiesen kleinen Handlanger, den ich auch gerade schon erwähnt habe. Das ist der Anatol und das ist ein kleiner grauhaariger alter Mann, der immer im Anzug rumläuft und der ein sehr, sehr unangenehmer Zeitgenosse ist. Und der überredet den spielsüchtigen Vater von Tim dazu, dass er einen gefährlichen Flug in seinem Flugzeug unternimmt. Er ist Flieger und macht dann wohl auch mal so Kurierflüge. Und leider hat er dieses Päckchen oder was auch immer, was er dem Vater dann dort mitgibt vom Tim Thaler, so manipuliert, dass das Flugzeug abstürzt, explodiert und der Vater stirbt. Dann schafft es der Baron auch noch, dem Tim einzureden, dass er und seine Mutter, jetzt wo der Vater tot ist, quasi vor dem finanziellen Ruin stehen, weil der Vater einiges an Spielschulden hinterlassen hat. Und die einzige Möglichkeit, nicht am Hungertuch zu nagen, ist es, einen Deal mit dem Baron einzugehen, indem er nämlich jede Wette gewinnen wird fortan, Tim Thaler, und sei sie auch noch so abstrus, im Gegenzug dafür, dass Tim dem Baron sein Lachen überlässt. Und dann sagt sich Tim, naja jede Wette gewinnen, quasi auf alles wetten können und immer gewinnen und auch dann dadurch jede Menge Geld machen können? Was ist dagegen schon ein Lachen? Und so unterschreibt er den Vertrag mit dem Teufel und vermacht ihm dann sein Lachen. Er merkt ziemlich schnell, dass das tatsächlich ein Deal mit dem Teufel war und er macht sich dann auf den Weg, er reist von zu Hause aus, um auf diese seltsame Insel Aravanadi zu kommen, um diesen Baron zu finden und sein Lachen zurückzubekommen. Ja, und der Tim ist auch nicht alleine auf dieser Reise und bei seiner Mission, da stehen ihm zur Seite zum einen die Schwester Agathe, die ebenfalls auf dem Schiff mitfährt, auf dem der Tim sich als blinder Passagier versteckt, und zum anderen ist da der Schiffskoch Heinrich und die beiden stehen ihm quasi als treue Helfer die ganze Zeit zur Seite, auch wenn der Tim ein seltsamer Junge ist, der eben nicht mehr lacht. Und die beiden hätten auch oft genug Grund genug, um ihn einfach sehr unsympathisch zu finden. Denn tatsächlich verlieren sie auch, wenn sie dann irgendwann auf Aravanadi angekommen sind, den Tim für eine ganze Zeit lang an den Baron, denn der wettet dann, dass er der reichste Junge der Welt wird und der Baron macht ihn zu seinem Erben und es sieht für lange Zeit so aus, als würde der Tim nicht nur sein Lachen an den Baron verkauft haben, sondern auch gleich seine ganze Seele, weil er quasi genauso wird wie der fiese teuflische Baron am Ende. Ja, Aber wer ist dieser Baron? Wer spielt ihn? Ist eine der unglaublichsten Rollen, die ich jemals überhaupt gesehen habe. Einer der besten Bösewichte, der mir jemals untergekommen ist. Das ist der Horst Frank. Viele von euch kennen den vielleicht, wenn ihr retro retroaffin seid, als den Kommissar Reynolds aus den Hörspielen, die drei Fragezeichen. Und hier haben wir diesen Baron, der immer in seinem, das Meer überblickenden, Haus steht, das in einer Klippe, auf Lanzarote ist es tatsächlich, aber auf Aravanadi ist, in seiner Lunopolis-Festung, er steht dort mit bis fast zum Bauchnabel aufgeknöpften Hemden, schaut da raus, ist bitterböse, ist aber auch aalglatt und superhöflich und hat dann auch noch dieses wahnsinnige Lachen, was zu, bei ihm zu einem echt teuflischen Lachen wird, von dem Tim sich geklaut. Und Horst Frank spielt diesen fiesen Baron einfach nur Oscarreif reif gut, sodass ich es fast schade finde, dass er nie als ein Gegner von James Bond engagiert wurde, denn das war tatsächlich auch, wäre ja die Zeit gewesen, das wäre ein so herrlicher Gegenspieler auch für Bond gewesen. Ja, und auch wie Bond, habe ich ja gerade schon gesagt, hat er diesen kleinen, gemeinen Handlanger neben sich, dieser Anatol, und der äh, ist lustig irgendwie, der scheint aus Mönchengladbach zu kommen, denn der hat absolut diesen Akzent. Es sind keine Papiere, sondern Dokumente, die heute um Punkt 10 in Kopenhagen erwartet werden. Das finde ich nämlich lustig, wenn man so eine fiese, kleine Arschkrampe hört, und die sagt eben nicht Arschkrampe, sondern Arschkrampe, in so einem Mönchengladbacher Akzent. Ich kann das gar nicht so richtig gut nachmachen, aber ich habe beruflich viel mit Leuten aus Mönchengladbach zu tun und da erkenne ich diesen Akzent unter Tausenden. Ist ja dem Rheinischen, dem Kölschen so ein bisschen nah, aber eben nicht ganz. Und der kommt eben aus Gladbach. Aber dieser kleine Anatol, dieser fiese, der hat mich tatsächlich neulich bis in meine Träume verfolgt. Denn ich hatte eine Nacht, während ich diese Serie schaute, einen Albtraum. Da habe ich mich mit einem Kollegen in einem Restaurant getroffen, mittags, um irgendwie was zu besprechen. Und am Nachbartisch saß ein kleiner, süßer, alter Mann im grauen Anzug, und ich glaube, das war im Nachhinein, man hat ja im Traum nie so Gesichter, aber im Nachhinein glaube ich, der war das. Und der saß dann da und sagte, irgendwann ließ er so durchblicken, obwohl er nicht zu uns gehörte, dass er kein Geld hat, um sein Essen zu bezahlen. Naja, und dann haben wir zusammengelegt und ihm das Geld gegeben und er hat daraufhin seine schöne kleine Ledertasche aufgemacht und hat dort Spendenquittungen rausgeholt, auf denen unsere Namen schon maschinell eingedruckt waren und hat uns die dann überreicht, hat dabei sich köstlich amüsiert und das kam mir dann auch vor, als hätte ich ihm... Traum einen kleinen Vertrag mit dem Teufel geschlossen, interessanterweise mit seinem Handlanger und nicht mit dem Horst-Frank-Baron. Hm, warum ausgerechnet der jetzt da an diese Stelle getreten ist in meinem Kopf diese eine Nacht? Vielleicht hatte ich da auch einfach abends zu spät gegessen, keine Ahnung, warum man dann sowas träumt. Ja, wie ist die Serie gemacht? Ich sagte schon, es sind viele Filmaufnahmen, überdurchschnittlich viele Filmaufnahmen, weil auch die Insel, Kulisse von Lanzarote, sehr, sehr viel genutzt wird, aber immer dann beispielsweise, wenn der Baron in seine Schaltzentrale geht, von wo aus er alles sehen kann, das ist eigentlich ein karger, weißer Raum mit einer Konsole, wo er dann Platz nimmt. Manchmal hat er dann auch den Anatol dabei und dann schaut er, was auf der ganzen Welt passiert. Und dann ist das tatsächlich mit einer Videokamera aufgenommen worden, auch deswegen, weil dieser wahnsinnig große Bildschirm, vor dem er sitzt, natürlich damals kein echter Bildschirm war, das gab es nicht, sondern einfach per Bluescreen wurde dann mit Color Separation Overlay da irgendwelche Bilder dann da eingeblendet und er hat sich das angeschaut. Da hat man dann immer diesen Wechsel, den man auch von Doctor Who sehr gut kennt, Filmaufnahme, Videomatz, immer springt hin und her gewöhnt man sich mit der Zeit dran, habe ich anfangs bei Dr. Who ganz schwierig gefunden, aber dadurch, dass ich das jetzt schon jahrelang kenne, war das bei Tim Thaler für mich überhaupt nichts, was mich jetzt aus dem Narrativen rausgerissen hat. Ganz im Gegenteil, es hat es noch zu so einem Produkt seiner Zeit gemacht und noch so ein bisschen mehr 70er-Atmosphäre verströmt dadurch, dass das immer mal wieder gesprungen ist. Untermalt wird das Ganze von Christian Bruns toller Musik, die verströmt diese ja, Retro-Futuristik und es klingt manchmal wie so Kaufhaus-Synthesizer-Musik, aber dafür ist es eigentlich viel zu gut und oft ist es auch bedrohlich und dann hat man dieses tief traurige Titelthema, das am Ende jeder Folge eingespielt wird und neben nicht am Anfang. ist auch ungewöhnlich, dass das Tim-Thaler-Thema die Folgen beendet und nicht etwa ihren Startpunkt bildet. Das Einzige, was ich an der Musik sehr, sehr seltsam fand, war, ab und zu, wenn die Schwester Agatha und der Heinrich mit einem Auto über die Insel Aravanadi fahren, dann hört man so eine seltsame Comedy-Musik, die überhaupt nicht dazu passt, dass die beiden da gerade auf einer Mission gegen den Teufel sind. Das wirkt einfach nicht. Das ist absolut fehl am Platz da, diese Musik. Ich weiß nicht ganz, was sie sich dabei gedacht haben. Vielleicht haben sie gesagt, na ja, es ist ja auch eine Kinderserie, dann machen wir ein bisschen Comic Relief rein. Und wenn schon das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, kein richtiger Comic Relief ist, dann machen wir es dazu, indem wir da eine Musik drunter zwingen, die das ein bisschen nahelegt. Aber genauso wie die Musik irgendwie außerirdisch wirkt, ist auch die Umgebung Aravanadi gefilmt auf Lanzarote ganz stark. Heutzutage ist das vielleicht ein bisschen reduziert, diese Wirkung, weil viele Menschen schon auf den Kanaren im Urlaub waren, aber Ende der 70er Jahre war das von deutschen Touristen noch nicht so erschlossen. Und da hatte man dann wirklich das Gefühl, man sieht eine Serie, die auf dem Mond oder auf dem Mars oder wo auch immer spielt. Ganz krass und karg sieht das ja teilweise aus dort. Deswegen, nicht zuletzt, deswegen haben sie ja Lanzarote auch mehrfach bei Dr. Who benutzt, um es auch als fremdartigen Planeten darzustellen. Diese Festung des Barons ist ein berühmter Ausguckpunkt auf Lanzarote, wo man auf so eine vorgelagerte Insel schaut oder irgendwie durch so eine Bucht durch. Und ach, das ist so ein ganz entlegener, ferner Ort, der dann aber hoch technisch und luxuriös ist mit einem wunderschönen Pool, in den er dann ab und zu auch mal reinspringt und alles ist irgendwie weiß und freundlich und fenster- und offen, aber hat doch trotzdem dieses Finstere, was da drunter liegt. Am Ende, muss ich sagen, hat das Ganze etwas verloren, weil der Tim und auch alle Widersacher und auch alle seine Helfer tatsächlich zurück nach Hamburg kehren und das Finale findet nicht mehr auf Lanzarote auf Aravanadi statt. Und das fand ich sehr, sehr schade. Das hat dem Finale, der finalen Konfrontation so ein bisschen die Schärfe genommen und auch das Fremdartige genommen, dass das dann wieder so modell einfach in Deutschland enden musste. Und Spoiler-Alarm, also wirklich Spoiler-Alarm, wenn ihr euch die Serie noch anschauen wollt, dann solltet ihr jetzt weghören. Das Ende ist einfach nur abrupt und ich fühlte mich auch etwas betrogen, ehrlich gesagt. Am Ende löst der Tim nämlich nach allen Verwicklungen und nachdem seine Seele fast verloren war und nachdem seine Mitstreiter unzählige Pläne geschmiedet haben und in die Tat umsetzen wollten, am Ende löst er es einfach dadurch, dass er mit einem Mädchen wettet, Tu, ich wette, dass ich mein Lachen wieder zurückbekomme.« Und wir wissen ja, Tim Thaler gewinnt jede Wette. Und in dem Moment, wo das Mädchen sagt, top, die Wette gilt, springt das Lachen wieder aus dem Baron heraus und zurück in den Tim rein. Und nicht nur das, man sieht auch einfach nur, wie der Baron dort steht und noch lacht und es verlässt ihn und der Tim fängt wieder an zu lachen und geht zurück zu seiner Familie und sie machen mit den Freunden eine Feier und der Abspann läuft. Und der Baron, der ja gerade das Lachen verloren hat, wieder und der eigentlich alles daran gesetzt hat, das zu bekommen. Ich kann einfach nicht glauben, dass er da einfach nur steht und das Lachen fährt wieder aus ihm heraus und das war's dann. Der wird doch wohl irgendwie versuchen, wieder daran zu kommen. Er hat ja schließlich schon einmal alle Hebel in Bewegung gesetzt und sogar den Vater von Tim umgebracht. Er wird es ja jetzt nicht darauf beruhen lassen. Das habe ich einfach nicht verstanden und da endete die Serie einfach viel zu plötzlich für mich. Aber ansonsten muss ich sagen, hat das genau den richtigen Akkord in mir geschlagen. Das ist absolut mein Ding, hat mich bombig unterhalten, die 13, 25-minütigen Folgen. Und jeder, der mal die guten fünf Stunden sich Zeit nehmen kann, ein Wochenende, und ihr kennt das noch nicht. Und ihr habt auch gegen ein etwas langsameres Erzähltempo keine Einwände, wenn es doch nur spannend und atmosphärisch ist dann von mir von eurem Retro Onkel Sebastian Daumen hoch für die Tim Thaler Verfilmung ja bis auf das vermurkste kurze Ende ist das eine absolut spitzen Sache und ich habe mich gefragt warum sah ich das eigentlich früher nicht das wurde ja sicherlich öfters mal wiederholt. Der Jan wird es ja auch nicht bei der Erstausstrahlung gesehen haben. Der ist Baujahr 77 und die Serie ist von 79 und dann wird er wohl nicht mit zwei sich das angeschaut haben. Ist ja auch eigentlich viel zu spannend und horrormäßig für größere Kinder schon, finde ich. Also mir hätte wahrscheinlich der Baron eine unglaubliche Angst eingejagt, wenn ich so 6, 7, 8, 9, 10 gewesen wäre. Ich würde es deswegen schon fast eher als eine Jugendserie bezeichnen. Aber warum sah ich es nicht? Und dann fiel mir wieder ein, wie sehr fixiert ich in meiner Kindheit auf Genremedien war. Immer wenn ich mir irgendein Buch ausgesucht habe in der Bücherei oder wenn ich durch die Programmzeitschrift geblättert habe, dann habe ich eigentlich immer Dinge überblättert, die die reale Welt darstellten oder die eine Abwandlung, eine leichte Abwandlung der realen Welt darstellten. Wenn da Dinosaurier oder Roboter oder Science-Fiction oder Raumschiffe oder Hexen oder Vampire drin vorkamen, hey, dann habe ich das sofort genommen. Genre-Zeug fand ich immer super. Oder aber auch, wenn es eine Zeichentrickserie war, das war für mich auch verfremdet genug, habe ich mir das auch angeschaut. Aber gegen alles Reale und gegen so Jugendserien, wie sie ja früher ganz groß waren, hatte ich einfach als Kind eine Abneigung. Und zum Glück, muss ich sagen, entwickelt sich der Geschmack. Der Jan, der hat sich ja all das früher angeschaut und ich war da ein echter Spätzünder. Ich bin ja auch erst letztes, vorletztes Jahr mit meinen 35, 36 Jahren zu historischen Dramen gekommen. Da hätte ich bin ich vorher vorweggelaufen. Also man wächst und zum Glück wächst man immer weiter mit seinem Geschmack. Und das war eine ganz tolle Empfehlung von Jan. Und wenn ihr vielleicht auch mal so eine Empfehlung habt, von der ihr sagt, Sebastian, schau dir das mal an, vielleicht kannst du dir ja mal eine kleine Zwischenfolge zu aufnehmen, dann wendet euch doch an mich. Ihr kennt www.rückspultaste.de, ihr kennt unseren Twitter-Account, Facebook findet ihr da auch. Aber auch wenn ihr Lob, Kritik und Anregungen zu den aktuellen Folgen habt, dann schreibt uns da die Kommentare voll oder hinterlasst uns Bewertungen. Jedes Feedback von euch freut uns einfach nur wahnsinnig. Und nochmal zurückzukommen auf dem Thaler zum Schluss. Ich sagte ja, das Beste daran für mich war, diese Wahnsinnsatmosphäre, dieses Schwere, dieses Melancholische und dass man, obwohl es auf der sonnigen Insel Lanzarote spielte, wo keine Wolke am Himmel ist, dass alles so seltsam überschattet war und dass die Sonne so fern wirkte, obwohl man sie eigentlich immer hatte sehen können. Das als Atmosphäre einzufangen, ist eine absolute Meisterleistung. Und für mich drückt nichts besser das aus, diese seltsame, unbehagliche Stimmung, als das Aravanadi-Thema, das mit dem Baron und mit seinem Stützpunkt Lunopolis verbunden ist. Und... Darin gleiten wir jetzt langsam über. Liebe Hörer, ich danke euch fürs Reinhören und ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir hören uns demnächst wieder zu einer großen Folge. Macht's gut! Rückspultaste 2016 Produktion.